2: For free shipping and 365 day returns.
3: Nu har jag slagit in på en lite annan bana sedan några månader. Aha. Så att eh äh, äh, jag har jobbat på häkte senaste Aha. i sommar. Vilket äckte? I Göteborg. på okay. Det är nytt där ute man har byggt. Så, att, så ska jag ska gå utbildning i höst, kriminalvården. Mm. Mm. Så att jag ska testa lite andra. Nya, obrutna marker.
4: Jag ser framför jag. mig vart mm. det här är på väg. Du ska vallraffa. <laughs> ja, folk säger det. Men det, det, är inte,
3: det är inte min ingång i det. Sen kanske man skriver
5: en bok om fem år, vem vet. Vad är valraffa för något?
4: Vallraffa det är väl liksom ett journalistiskt knep när man, eh, när man utbildar sig till någonting och går in i en organisation eller ett yrke och därifrån bevittnar allting för att sen rapportera om alla missförhållanden eller liknande. Aha,
5: okej. Okay. Ja. Är det det gör? Nej, nej <laughs> men, men, om, men om det agent. vore
2: det hade du sagt det.
5: Nej, det hade jag inte.
2: Gjort.
3: <laughs> nej, <för sig. laughs> Det hade jag väl antagligen inte gjort eller som alla tror det så
1: kanske jag skulle. Mm. Det hade inte varit bättre att, jag, att försöka jobba på så här
2: Men vad innebär det här för din journalistiska bana? Nej, det innebär att jag pauserar den eller eller inte jobbar som journalist
1: nu. Men är, är du medgrundare också till Doku med Sofie, eller?
3: Ja, precis. Men där har vi också, det är också en liten brytpunkt där nu. för att nu, Det har ju varit en stiftelse eh, fram till nu, kan man säga. Och den håller vi på att avveckla. Eh, och Sofie och eh, hennes kille då som kör detta håller på att bilda bolag. Eller de har bildat bolag, så de kör där den formen.
2: Du
4: har lämnat Doku? Ja. V- vill du berätta lite om Doku först? Doku grundades
3: 2018 jag och så föll Övenmark och Johan Lundberg och en person till och det var ju tanken, eller syftet var ju just att, att kunna fokusera på journalistik kring eh, våldsbejakan islamism och annan radikal islamism också liksom, men
1: så inte bara våldsbejakande, så salafism till exempel som inte är våldsbejakande faller under det också?
3: Ja, men precis. Vi har om hispotarir till exempel. Och, men framförallt, min ingång i alla fall, framförallt varit den här terrorvågen som skedde liksom där i mitten på, på 00-talet. Liksom, eller på 10-talet. Och så att då startade vi dokus som en stiftelse, en insamlingsstiftelse. Och uh, körde på det. Men det har varit, hela tiden varit svårt att få det finansie- finansiellt att funka. Liksom.
1: Det är lite konstigt. Det, det finns ett ja. väldigt stort intresse, samhäll, samhällsintresse i det. Jo, uh, så.
3: Jo nej, precis. Och det, det var så vi tänkte också. Men det, vi hade velat ta några liksom, stora finansiärer. Så här, men det, det lyckades liksom aldrig så. Sen har vi kunnat... I omgångar, när vi har publicerat grejer som har fått bra spridning. Så har vi fått in mer pengar, så att säga. Um, och sen men sen, så det har det varit den ena svårigheten som har följt med liksom hela tiden och sen eh, eh, så är det också den här, den här stiftelselagen så att säga som gör att man måste är man en insamlig stiftelse så, så ska man förbruka de insamlade medlen inom en viss tid liksom mm. och det gör att vi hade väldigt svårt att planera ja, om man ska ha anställa, liksom right. och vill lär kunna budgetera och så för det så att eh, Um. Hade
4: ni sneglat på Expo när ni skapade mm. Docku?
3: Ja men det, jag hade ju lite Expo i åtanke um. Man skulle kunna ha ja, dels journalistisk verksamhet men också lite mer seminarieverksamhet och, och utbildningsverksamhet och så. Uh. så Så det var ju liksom någon sorts ja, modell som vi tittade på um. Sen, sen Docku liksom växte aldrig på det sättet uh som jag hade hoppats liksom. det var vi eh, fick just att vi hade väldigt eh, eh, svårt att, att få en långsiktigt hållbar finansiering liksom. och nu så, så hoppas jag att de nu har de bildat bolag och eh, kanske kan hitta andra liksom finansieringslösningar.
4: Men Magnus ni har ju valt ett f- helt fel ämne. Nu ska jag prata om rasism. Då kommer ni få finansiärer. Om ni ska prata om islamist och extremism och sånt där så vad förväntar ni er? Liksom?
1: Nej, men är det verkligen så? Ja, det, men... det är verkligen så. <laughs> Kanske från statens håll, men det finns ett stort intresse i samhället i just det här ämnet. Och frågan om islamism och våldsbejakande extremism.
4: Jo, men om man ska ha finansiärer för ett stora institut som Expo så är det ändå fel ämne.
3: Jag tror många har varit lite skeptiska till vad vi var för typ av organisation. Vad hade vi för syften och sådär. De som känner mig vet att det är ett seriöst projekt. Och många av mina gamla journalistkollegor och sådär. Men jag vet inte, det har också varit lite känsligt att gå in. Om man går in och stödjer Expo, då, då är det som en marknadsföringsgrej för fackförbund- och andra organisationer, att man kämpar mot rasism um, Skulle man gå in och stödja oss, då kanske vi var lite för, för nya Det har inte funnits så länge Och
4: uh, Om man är med och bidrar till islamofobi liksom?
1: <laughs> en del skulle säga det <laughs> <laughs> men, men, men ni har inte fått så stor trymma på i, i, i media, mainstreammedia, eller? Ja um,
3: Ibland, För vissa grejer har vi fått bra spridning. John Geo gör ju bra reklam för er. <laughs> John geo var med. Är vår bästa PR. <laughs> Han har skrivit flera right, kronor. Right, right, jag kommer ihåg. Uh, och då har det faktiskt raslat till och folk skänkt pengar till oss <laughs> Ja, det <är> <laughs> Så att, då har ja. Men och sen är det en del andra grejer som vi har publicerats. Uh, och då har liksom donationerna rullat in. Men det har ju varit då toppar, och sen så när man kör den här mer, mer vanliga verksamheten, publicerar liksom mer vanliga artiklar som inte får samma uppmärksamhet, så
2: då tickar det på väldigt långsamt. Mm. Var, var kommer det här intresset för extremism ifrån? Från min sida? Ja. Eh,
3: jag skriver om det en del om det faktiskt i min första bok där, Extremister och eh, Um, dels när jag började jobba som journalist På 90-talet Så i Göteborg Så hade vi ganska mycket nazister Som jag uh, Jag intresserade mig för Ja Den typen av miljö Och personer nyfiken uh, på liksom var, Varför människor väljer Att gå med i en sån extrem Ideologi och, och rörelse Sen hade vi uh, 2001 då hände det väldigt mycket <hör> Göteborgs-kravallerna efter september då hade jag dessutom också jobbat i Malmö på arbetet där och där hade vi också en det fanns då en väldigt stark autonom vänstermiljö som ställde till en hel del äh, problem liksom ähm, och sen hände, hände de här terrorattentaten och kravallerna och äh, jag äh, funderade liksom på vad jag är intresserad av, vad är det som kan få människor att, ta, att liksom vilja skada andra människor eller till och med döda andra människor på grund, för att få fram sina åsikter eller att förändra samhället.
1: Men vilket attentat pratar vi om?
3: 11 september 2001 i USA. Och samtidigt var det stora kravaller i Göteborg då samman med ett EU-toppmöte. Och då Då slogs det ju en del av Göteborg sönder helt enkelt av maskerade vänsteraktivister. Och det har varit väldigt mycket diskussion om om detta i efterhand. Och jag hade också i mina tonår så så var jag aktiv miljöaktivist.
4: Det är klart. Ja, (laughs) för det är klart. Nej, men de som har lite så här aktivism i sig, de intresserar sig för aktivistiska ämnen. Jag. jag var inte
5: Ivar Arpi med på kravallerna. <laughs> det är du... säker. Jo
2: men det var han ja. alltså. yeah. ja. Men för att du, du Jag har ju träffat dig några gånger i åren Och du har ju en otroligt liksom, Lågmäld personlighet Alltså om jag träffade dig Så skulle jag aldrig tro att du granskar extremister Inte för att Du ska vara liksom, högljudd och galen Men du, du verkar så lugn alltså, att, Så att du ska dras till de här miljöerna är, Det förvånar mig lite Ja, eh,
3: jag vet inte. Jag har ett, jag har ett stort intresse för det som människan är väldigt komplex. Och jag tycker det är intressant, som jag sa, liksom varför eh, människor dras till olika ideologier. Och, och om man liksom, min, min första bok, då liksom, den idén fick jag lite åren efter Göteborgskrivallen och 11 september, eh, att, att liksom då granska tre, tre extremistmiljöer. Uh, nazism uh, jihadism och ja, autonom vänsterextremism då. Uh, och ta tre rättsfall och sen så som har skett i Sverige och uh, intervjua gärningspersonerna och uh, se man hittar vad, vad, eller vad hittar man då helt enkelt finns det någon röd tråd finns det något liknande tankemönster så det var väldigt mycket det som jag
5: intresserade mig för där, i början av eh, när jag började liksom titta på detta journalistiskt Men kan, kan du göra kopplingen på det du höll på att berätta förut, att du var miljöaktivist, det verkade jag, som att det var någon ingång
3: eh, Ja men det, det som jag, det jag skulle säga där var att eh, jag var väldigt engagerad och vi eh, jag, jag umgicks i kretsar där det fanns extrema personer Personer som var, var beredda att, att då kanske eh, bryta mot lagen på ett annat sätt. Liksom, kanske, eh, alltså Det som man då skulle kalla, det här var slutet på 80-talet. Det som man då skulle kunna kalla för den autonoma vänstern. Eh, där hade jag och en del kompisar. Um, och, jag, jag såg, och när jag reflekterade över det i efterhand då, så såg jag ju de här säga, mer legitima delarna av aktivistmiljön, Hur det överlappade de här. Um, mer, ja m, vad ska man säga, ljusskygga uh, illegala delarna då.
1: Men du var all, aldrig tämt att vara en del av den gruppen, eller? Nej, jag
4: gick aldrig över det, men jag hade kompisar som var ja. liksom ner åt hållet. Okay. Vi kan väl säga officiellt att du inte tycker över det det, kan vara... <laughs> <laughs> det brukar alltid heta några kompisar och så på ja, polis okay. Du fortsätter <laughs> Ja, precis, vi kan stanna där Nej,
3: men... Um och sen, sen när jag när jag var på arbetet i Malmö till exempel då granskade den autonoma vänstern där nere uh, och jag kände ju igen väldigt mycket av, den här, av min egen ungdom där liksom hur, hur uh, många personer med föräldrar med som, det var många som vars föräldrar jobbade som journalister eller andra bra fina jobb det var inga utsatta ungdomar i de här, framförallt då i de här uh, extremistmiljöerna. Uh, men hur man hade någon form av världsförbättrad tanke och, och sen också uh, gick över gränser och det ursäktades väldigt mycket, det accepterades också av, av många av de här föräldrarna och uh, ja, ett samhället kan man säga kanske på ett annat sätt
4: för att det är för en god
3: sak ja precis, det uppfattades som för en god sak man kämpade för mot rasism för jämställdhet, för miljön mot nazism mot fascism allt det som som de flesta kan skriva under på men sen så en del av de här Använde och använder metoder som, som på många sätt uh, går att likställa med metoder som nazister och högextremister gör. Liksom. Så det finns. Uh, d- det tycker jag är väldigt spännande liksom att se den här liksom strukturen på man bygger upp en, en världsbild. Där man skapar en fiende. Och man skapar en, en, en liksom god sida. Eh, och oftast, oftast så, så genomsnöjs det här konspirationsteorier. Eh, och man, man är på något sätt. På den här goda sidan så är man de som har, på något sätt har, har genomskådat. Det falska onda samhället. Liksom och och eh, ska visa alla andra hur, hur, hur det ligger till egentligen. Och så anser man då att man har därför rätt att. Att göra på vissa sätt då. Till och med skada andra människor.
1: Men det är är intressant att du säger att de vänsterextremisterna, de var inga utsatta personer. Hur är det när det gäller? Utsatta personer. Ja, ja, de har inte kommer från fattig bakgrund eller eller, eller sånt. Vad vad tycker du om den myten att... De våldsbejakande extremister när det gäller till islamism, kan det kan förklaras bara av socioekonomiska faktorer?
3: Ja, nej, det kan absolut inte göra. Det, alltså Fattiga människor blir inte terrorister. Utan det, liksom, det, här, det finns en massa andra faktorer som, som kan leda fram till det. Liksom. Sen kan ju naturligtvis äh, en, en form av upplevt utanförskap av olika skäl, liksom, kan ju kan ju liksom underlätta att man blir mottaglig för vissa budskap och så. Och, men det som var intressant med just den här vänsterautonoma miljön, det var ju att de här, de här killarna och tjejerna de var ju oftast, oftast säger jag inte alltid, liksom, men oftast väldigt duktiga i skolan. Liksom, och de hade bra betyg och de var le- föreningsledare eller konfirmandledare till och med. Och föräldrar som, som backade upp dem och som hade
1: de behövde lite action bara.
3: Uh, ja, i vissa fall faktiskt.
4: Mm. Så kan det ha varit en väldigt stor orsak. Mm, inte sant. Mm. Så till viss del så kan man säga att det är en personlighetsdrag. att man har, man kanske vill ha, Personlighetsdraget kanske vill ha lite mer action.
3: Uh, ja, för en del liksom. Det, det, är ju, det finns ju inte bara en, en typ. Liksom, utan det, men, men just det här att det är action... Uh, alltså om man ser på en del av dem så ner till Syrien då för att gå med IS och liknande grejer mm. uh, där faktiskt det är en, en del i det hela tror jag
1: man uh, söker lite äventyr och man, ja. men uh, enligt uh, på de uh, våldsbejakande eller ihadister är de största gruppen bland de tre eller hur?
3: Mm, ja just det ja.
1: men, ja, men blir det så? vilken tidpunkt blev det att de flesta är islamister?
3: Någonstans mellan var det 2009 och 2017 kanske okay. Jag tror 2009 eller 2010 tror jag det var faktiskt som och släppte en rapport om den våldsbeöken islamistmiljön och då skriver man att det finns de, de följer 200 personer i den här miljön som de anser är ja, farliga för samhället Uh, och sen 2017 Så, så meddelade man att, att Nu är det 2000 som man följer I den miljön Så någonstans däremellan Och då vet vi då att uh, um, Kriget i Syrien Ägde i rum Vi har haft en ja, stor migration uh, Samtidigt Dålig integration uh, och samtidigt har ju också Den högextrema miljön vuxit Och den här vänsterextrema Har inte vuxit på samma sätt då kanske Uh, mm. så att jag skulle vilja säga att jag
4: men om vi ska titta på det här från början så säger jag det här på att det är ungefär 200 eh, säkerhetspersoner som är eh, islamister det är det säkert, så... och sen så blir det 2000 det är ju inte så att det har bara funnits 200 utan det är ju ett jättestort mörkertal som uppenbarligen man inte har koll på ja,
1: men det kanske finns fortfarande mörkertal eh,
4: det finns det och en sak som du tog upp i, i boken eh, Ska vi säga bara namnet sånt. för eh, Den omhullade, omhullade.
6: Omhullade. Hullade
4: islamisten. Islamisten. Islamisten, ja.
1: Det sa det det, det, han <laughs> Ett, ett, ett ord. Jag, ja. jag tror det heter islamisten. Den
4: och islamisten. Jag underklagade den, den också. Det är om, huld, Vad är jag, yes. omhuldad? Omhulldad
1: vet Vad
4: är omhulldad?
1: Det är ett
3: titelord vad. som... Jag tyckte, ja, det är svårt kanske att ha en, titel, en boktitel men jag tyckte ändå det beskrev lite av det som jag vill berätta. Alltså det är omhulldad det är någonting som man... Som man tar hand om, tar hand om ja,
4: precis, ja, Och, och äh, värnar dem ja. lite grann eh, och... M- Men där skulle jag skulle säga att det var, att, eh, det var ungefär 200 som säpade koll på Men du skriver också i boken att det är under den här tiden Så är det massor som har åkt ner till eh, Bosnien Vi har ju haft en massa med personer som har åkt ner och krigat i Bosnien Det har ju inte varit något som helst tal om dem överhuvudtaget
3: under 90-talet menar jag. Ja, det var en del som. Nej, men precis. och Det var under den tiden när man inte pratade om den här typen av mm. miljöer. För då var det ju kanske till och med någonting som var, var lite romantiserat. Om man ser på, på i Afghanistan hur, hur Mujahedin slogs mot mm. sovjetiska ockupationsmakten.
4: I mitt område, i Rinkeby, mm. hade vi massa med ungdomar som åkte ner till Somalia och kriga för Al-Shabaab. Det var inte heller någon som helst prat om. Nej, nej, nej precis.
3: Um, så jag självklart har det funnits ett mörkertal Och uh, finns fortfarande Och uh, men, men helt klart så har det också vuxit uh.
1: men, men, men är det 2013 ja, ja, Det var 2017 säger på chefen, 3000 våldsbejakande extremister I Sverige
3: Ja just det, och då då ingår ah, också ja, den ja. högextrema right, som man right,
5: har uppfattat right. att ja. uppskatta till av de
1: fotosbakande extremister. Ja. Ah, okay, okay.
5: Får jag fråga när jag säga på en person som. Vad, vad kallar det som? Vålds, Säkerhetsbakande extremister. Ja, vad, vad behöver en sån här person göra till vardags för att hamna på den listan? Jo, det får man nästan fråga säkerhetspolisen om. Men eh, måste
2: man ha skägg
4: Äh, antagligen, I, I början så trodde faktiskt säkerhetspolisen själva Att man var tvungen att ha skägg På riktigt? Ja, på riktigt. Alltså till, på riktigt, Till Sackilov, eller? Eh, nej, det, innan Alltså, det var, de gick ut själva i sina liksom, informationskampanjer Att hur man ska kunna hålla koll på de här och då pratar man om den här traditionella
2: dräkten, skägg och så här grejer. Det var ju som straffspark, på för sådana som Rashid Mosa. De, 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 de gick ju ut och hånade det där. De, ja. Det enda man behövde som muslim det var skägg och
1: ja, kläder och så Okej, okay, but, but in their defense då? Jo, jo, jo. det de är... Nej, de så, absolut äh, allra flesta salafister till exempel, mm. de har
4: <laughs> ja, en fast viss fast, fast vänta thing. nu. Om du, ska, om du som polis, om, ja. du, om, om jag är polis och jag ska, du som säker, säker på ska utbilda poliser för att kunna identifiera och leta efter personer som skulle kunna vara eh, jihadister, extremister, så här, då är det ju inte den det är ju inte så att jag går och letar efter skägget för att de ska vara våldsbejakande. Det är klart att nej. de skulle raka av sig till ja, det ja, om man ja, ja. ska...
2: Men sen är det också... Det är skillnad på skägg och skägg. De här salafisterna är ju så här typ könshårsskägg. Alltså,
4: nej, <skratt> det, det är se, de d- svenskarna som inte har så tät skäggväxt. Ja, men deras,
5: <skratt> deras skägg ser jättekonstigt det är som så här små klumpar äh, i ansiktet. Och så, så skrippar man... Man tar bort mustaschen också. Ja, Exakt, ja, men vänta Men mustasch.
1: vänta, vänta. De måste ha, du, du tror att det är på grund av... Jag undrar såla Nej, det är för att jag har träffat Fredrik
0: eller det <skratt> det? Johannes. Ja.
5: Du höll på att svara om eh, Säpo att vi, vi får fråga Säpo men har du någon sorts de en, inblick? Är de
1: är inte öppna med det.
3: Nej, men alltså, du, jag utgår från att det handlar inte bara om att ha åsikter utan man måste också ha någon form av eh, vilja att göra någonting
4: med de här åsikterna. Eh, vilja att använda våld.
3: Ja. Ja, men precis. Eller rekrytera folk till den här ideologin. Liksom. Sprida den.
4: Det är två distinktioner här, tänker jag. Och i ena sidan att rekrytera folk till ideologin, det är en sak. Men att vara mm. benägen att använda våld för att kunna få en politisk förändring. Mm. Det är väl ändå den smala kriterien för Säpo som används av. Eller?
3: Det är ju... Ja, precis. Men det är, det är liksom inga. jag tror inte det är några knuskarpa gränser där. Utan det där är ju... Eh, alltså om man bidrar till att... Det finns till exempel de här imamerna som har blivit eh, utvisade eller fått utvisningsbeslut. Det är ju inga personer som själva skulle använda våld. Liksom, är av orad av- av- eller Ja, till exempel. Ja. Däremot så, så rekryterar de eller, rekryterade, eller sprider eh, en sån lära. Bidrar till att folk åker iväg till olika
1: konflikter och så vidare. Okay. Så att, ja, om, det finns om andra de andra sätt också. Om de kanske rekryterar jihadister. De, de borde räknas.
5: Ja, ja, definitivt. Men, men, det, det är inte så konstigt. Men, men att jag, jag, jag vill veta just det. Det är för att, Okej, okay, siffran vad är den på nu, 2000.
1: Eh, det var 2018. Jag tror att det, det, är, det är fler, fler var... nu. Ja, ja. Fel. Ja.
5: Men säg 2000 då. Jag, jag vill bara få en bild i huvudet. Mm. Vad är det de här 2000 personerna sitter och gör varje dag? Räcker det med att de har suttit och Spridit någon IS-PDF-fil liksom? Är det det som Säp monitorerar? Eller är det 2000 personer dagligen sitter Och försöker lista ut sätt Och slakta icke-troende på? Alltså sitter de och experimenterar hela tiden Och misslyckas, ja. men
2: <forskning>
4: <forskning> Jag skulle <Nej>. säga med... <forskning>
2: Det handlar nog väldigt mycket
3: Om nätverk, ja. skulle jag säga liksom. Om vi ser, en av de här imamerna som blev utvisade, eller som åkte självmant till slut, eftersom det var så svårt att få dem utvisade, Abdel El Nadie Abu Talal, som, hade, som var skolledare i Göteborg, liksom, hade vetenskapsskolan. Det var ett nätverk av personer involverade i hans affärsverksamhet föreläsningsverksamhet och Så det det, det handlar väl inte om att sitta och planera terrorattentat dagarna ända, utan det handlar om att att radikalisera människor på olika sätt.
1: Förlåt, i samma artikel, Säpo-chefen understryker att det fortfarande är få av extremisterna som har vilja och förmåga att utföra attentat i Sverige. Och bilden ligger kvar på en förhöjd nivå. ja.
4: Alltså till viss del så är det ändå eh, lokalpolisen som eh, jobbar med de här frågorna att man i det ar- dagliga arbetet så är man ute och möter individer och uttrycker dem åsikter eller man ser att de eh, sympatiserar med det Då kommer vi skriva ett underrättesuppslag och så, så kommer vi skicka det här mejlet till säkerhetspolisen. Det är inte att säkerhetspolisens personal är där ute och bevakar de här dygnet runt utan det sker ju via lokalpolisens ja, försorg.
6: Men, Så du, du, du är säpos och springpojker
4: Nej men som polis, som polis och framförallt områdets polis de har väldigt bra koll på sitt lokalpolisområde någorlunda kring vilka som är Någolunda aktiva
1: Men Magnus mm. hur många av de 2000 har utvisats hittills?
3: Som har utvisats det, det sker ju ett antal varje år faktiskt
1: men det... På grund av deras extremism. Eller?
3: Ja, det skulle okay. jag säga. Det har inte varit speciellt uppmärksammat. Men det var ju eh, i samband med de här imamerna, det var väl, eller vad man ska kalla de, ledande islamisterna för några år sedan, 2019. Så togs i förvar. Det var abu
1: och vem, vem är det?
3: Ja, det var bland annat han, Abu Talal, ja. som jag nämnde. Och sen var det några stycken som. Uh, undervisar, eller som, som predikar i olika moskéer. Så var det Aborad Zon bland annat. Mm. Och uh, då uppmärksammades ju den lagen då uh, som, som, som gör att säpa möjlighet att, att be Migrationsverket att, om utvisning. Och sen prövas ju det här rättsligt då, innan det kan ske. Men, uh, och då togs ju fram statistik också. Det, det det sker ju varje år ett antal fall i alla fall, som, alltså personer som utvisas på grund av den här, den här lagen. Men det är väl många som inte kan utvisas också, som blir kvar i Sverige.
6: För när du säger ett antal, pratar vi två, tre personer eller fem, tio, tjugo?
3: Jag tror det varierar mellan åren där. jag såg Eko tog fram sån statistik och det, det kunde vara enstaka vissa år,
2: kanske tio ett annat år. Okay,
3: så, 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 av de
6: 2000 finns de flesta kvar då?
2: Ja, absolut. Många av dem utvisas för att de har tagit ut för få semesterdagar.
6: <laughs> de har inte varit tillräckligt du, aktiva i moskén.
2: Jag vill ställa en fråga till dig. Du skriver mm. i boken så här. Varför har det varit så känsligt i Sverige att diskutera extrema eller negativa uttryck av religionen islam? Ett svar på den frågan har sannolikt, sannolikt att göra med en utbredd okunskap om den mångfald av olika inriktningar som finns inom religionen. Som i vissa uppskattningar har runt 1,5 miljard anhängare i världen och några hundratusen i Sverige. Sen går du vidare i boken med att beskriva alla de här som har motsatt sig här granskningarna av islamistiska miljöer i Sverige. Och det är en rad alltså opinionsbildare, tidningar och människor som har motsatt sig och pratar om islamofobi och så. Skulle du säga att de människorna också är okunniga om det här du beskriver- de här olika uttryck som finns av islam och extremism och så.
3: I början jag skrev om den här Rosengårdsrapporten där 2009 till exempel. Hur den sågades av väldigt många människor. Alla är inte okunniga om detta men man hade en en tror jag som han professor säger jag citerar honom där, att Islam uppfattas i det väst, de västerländska samhällena ofta som en som enhetlig massa på något sätt. Man pratar om muslimer, man pratar om islam. Som en ras? Ja, men som en eller ja, som en grupp, liksom med samma uttryck eller samma uppfattning och syn på religionen. Och eh, ofta, alltså de här eh, exemplen som jag tar upp det handlar ju om hur man har, någon har kanske visat på att det finns radikalisering och extremism och sen har har fått kritik för att det här handlar om islamofobi alltså det här här handlar inte om att man att man man pratar om vissa extrema uttryck utan kritikerna menar att det handlar om islam i allmänhet och det är ju ett exempel på det här Att, att man ser islam och muslimer som en en massa, liksom en grå massa, utan distinktioner däremellan.
2: Men, men. men du, har inte de ändå en poäng i, i deras ja, kritik? För det är ju visserligen så att jag menar, du är jätteintresserad av ämnet. Du kan du skriver i boken att det finns eh, toleranta, intoleranta muslimer, konservativa, moderata, sekulära, libera, allt det här liksom. Och du kan de här olika. Men vanlig svensk banan har ju inte koll på det här. Det, det är som när islamologen säger man ser bara en massa. Så mm. och man det, vill
4: inte ens bry sig. Man vill Nej, man inte. bryr
2: sig inte om och är inte det mycket begärt av typ såna som dig, Ivar Arpi eh, ja, vad heter han? Eh, per Gudmundsson, eh, att man att man säger till majoritetsbefolkningen att ja, ni måste kunna alla de här formerna. Det är väldigt viktigt. Jag håller med det väl. Jag är själv intresserad men folk, folk orkar ju inte.
3: Ja, då skulle man i så fall låta bli att rapportera. Nej, nej, absolut inte.
2: Men, 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 men finns det en risk i att det ändå blir typ, ja, men så att bli som Richard Jomsov, att man bara skriver: Islam mm. är ett problem. Där har du profeten kolla på honom. Vad mer behöver vi? Och så kommer du bara: Nej, nej, så alltså, det finns massa nyanser. Det finns det här och det här och det här och det här. Man mm. kan inte bara peka på hela religionen. Du tar ju, boken, du tar ju upp boken
4: massor med andra faktorer som gör också att man inte vill bidra till den här debatten
3: jo absolut uh, nej men, ja, men jag, jag förstår hur du tänker att självklart om, om alltså bilden hos, hos en vanlig person som inte är insatt överhuvudtaget uh, och som, som har en väldigt liksom generaliserande syn på muslimer, islam uh, kanske blir alltså även om, om, om vi, vi Vi skriver om radikala islamister, så tänker en del kanske muslimer. Men det handlar ju om att förklara, liksom. Jag jag ser inget riktigt alternativ till att tystnad är inget alternativ. Självklart inte. Och då då kanske det är upp till de som företräder andra inriktningar att förklara och... och, beskriva sin syn på religionen jag vet inte, det är väl men men, men, men
1: jag vet inte om jag jag håller med där Mustafa okej kanske de de flesta i Sverige är okunniga när det gäller islam men de flesta, inklusive Richard Jomsoff tycker inte att de flesta muslimer är jihadister eller terrorister
4: skulle du säga om att de flesta svenskar här i Sverige har väl bra koll på olika inriktningar inom islam? Skulle du kunna göra en differen, differen, eh, skillnad mellan shia nej, och nej, sunni? Nej, de har inte det. Men, de, men de, de, vet,
1: skill- de, de vet tillräckligt att det är bara en, en, en väldigt liten minoritet inom muslimer som är extrema på det sättet.
2: Jo, Jo, men jag menar om den här förenklingen att Hör ni, grundproblemet är islam. Det är bara att läsa vad som står där så kommer ni se vad problemet är. Det är inte mer komplicerat än så. Men
5: är det någon som säger så ens? Jomsov.
2: Kom igen.
3: Alltså... Okej, okay,
5: förutom Jomsov. Det, det, det påståendet förekommer ganska ofta på sociala medier. Nej, med det. det är det
6: vanliga.
5: Jag. Den, ja, men inte bland på företrädare på Twitter. Jag kan hitta vilket stört påstående <laughs> som, Åh,
4: som man helst. Man brukar ju säga att ja. det är islam som är problemet. Det ni... inte att man begår extremism att problemet i sig är islam. Problemet, med doktriner ja, ja, i Koranen.
1: Problemet, problemet finns i islam, ja. ja? ja, ja. Men, du, men du behöver inte vara, om du är muslim, du behöver inte vara jihadist. Självklart. Ja. Mm.
4: Problemet är att det gemene svenskan som, om, som Mustafa försöker säga är ointresserade. De, bry,
2: de skiter det skiter i muslimer överhuvudtaget de, de tycker inte alltid det är så jättesexigt då är det med all respekt för dig Magnus och Eli Gunder och andra som kommer att säga så här finns det en massa olika förklaringar det finns det här och det här, och det här. de bara, orkar inte allt det här är kopplat till islam säger de där är det, alla, alla är muslimer alla följer islam då vet vi vad problemet är, det är ju boken islam
6: Jo, men så resonerar nog, det är nog långt utanför folk som sympatiserar mest i Jag vet ju, mellan skål och vägg så har jag ju många som suckar mest över allt från Mellanöstern.
2: Ja, och det är väl det de här kritikerna någonstans har typ varnat för, eller?
3: Kanske en del, jag vet inte, men alltså, om man tar, jag berättar lite boken där om Uh, den här diskussionen kring uh, alltså sofie Hermanssons den förtalsrättegången där. Hon blev, blev anmäld för förtal av några aktivister uh, knutna till bland annat en organisation som, som kallas för MMRK, och muslimska mänskliga rättighetskommittén. Och uh, där uh, så hon, hon eller de kritiserar ju henne för att angripa muslimer i allmänhet, medan hon Ann-Sofie Hermansson, är ju uh, noga med att liksom det handlar om extremister, uh, så att det, ja,
2: jag vet inte riktigt. Det... Jo, jo, jag jag fattar. Jag menar bara att Jag är jätteintresserad av ämnet och och liksom men men jag tror att om om man skulle gå på gatan här där vi sitter nu och fråga en vanlig banan på gatan vad är islamism? Så tror jag få skulle kunna säga att det det här är är vad det betyder. Det tror inte jag.
1: Men hur hur skulle du definiera islamism?
2: Alltså
3: att man, man vill påverka hela samhället. Mm. med sin religion religionen ska styra eh, vad vi eller vad, ja, lagar och regler mm.
6: att man tror de att det går ha... upp för signa. egna mm. jag har nog det Mustafa adresserar, man kan göra en liknelse men eh, Estibörj det växer och kommer in i riksdagen då blev ju journalister och folk i stan helt chockade för de känner ju ingen utanför tullarna och så kommer det människor från Skåne och sådana delar av landet man inte har koll att det ens finns och har åsikter och tycker saker. Och det känns jättefrämmande. Och, då blir... och sen avslöjar ju då Expo. att Om det här var någon gäster som var extrem. Då sätter det bilden av hela SD. För det dyker upp en och annan sån där. Och det är likadant med muslimer. För det är ju inte många som egentligen är kompis med en muslim. Man kanske åker åt till pizzerian. Eller känner någon någonstans. Men det är inte så att det är de man bjuder hem normalt. Eller umgås med bland svenskar. Det är ganska ovanligt. Och så läser man hela tiden att där var någon extremist. Och där dök upp en till och då sätter det sinne bilden av vad är muslimen? Precis som att typiskt SD är rasist och hejlar och får tennisanbåg i sitt vardagsrum. Jo men det, det är liksom det är de bilderna som ja, ja, byggs man upp. Göra, det, 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 det är en förenkling. Och det, är, ja, ja, ja och det det väldigt, men folk funkar ju väldigt så. Men Magnus du skriver
4: också i boken att just SD är ju också delvis problemet varför man inte har kunnat prata om det här ämnet.
3: Det har varit en väldigt fixering vid det partiet under väldigt lång tid i Sverige. Och varför? Och uh, ja, varför? Man uh, har väl sett... Uh, uh, alltså, man har väl sett det som ett, uh, ett rasistiskt parti uh, och uh, alla vill vara antirasister. Uh, och om det partiet tar upp en fråga på dagordningen uh, så jag, då har det blivit tabu i liksom, ja. den övriga diskussionen. Och så var det ju med, om vi pratar om radikala islamister till exempel. Och sen som jag skriver också, jag kan ju tycka att, att, att SD har inte beskrivit de här problemen korrekt heller. Däremot så frågan som sådan har man kunnat lyfta. Den här riksdagsdebatten där 2010- Ja, det
1: var en, Du skriver om det i boken ja, det var en Väldigt absurd debatt Ja, det var ju
3: efter Självmordsbomban där mm. I Stockholm Och också i samband med att Säkerhetspolisen släppte en En rapport om den här miljön Och sen hade vi också De här svenskarna, fyra stycken Som greps För att ha planerat terrorvattentat mot ja så alltså, det hände mycket där På en gång och då var det SD som tog sitt initiativ till en till en riksdagsdebatt eh, om eh, våldsbejakan extremism liksom eh, och då, ah, jag återger mycket av den debatten i boken här, liksom för att det det här hade kunnat vara ett, ett ämne eller ett tillfälle där alla partierna verkligen dis- diskuterade de här senaste tidens händelser liksom och eh, problemet men det han men liksom alla positioneras helt mot SD istället. det, det liksom fanns ja, det var svårt att prata om och,
1: och det blev mycket what about eh, vi har också högerextremister, varför pratar vi inte om det? det, var, oh, det var... Tror
2: du att vi, att vi hade kommit längre i debatten om SD inte hade funnits? Oj. Um, ja det ja. Jag vet
3: faktiskt inte, om ja, det inte hade funnits. Och ja, då hade vi inte pratat om... Nej, nej nej. Jag, jag
2: men... Men, hade, vi, hade vi lättare kunnat prata om ämnena om inte de fanns? Ja, kanske. Det tror inte jag. Nej, för att i boken så ger man ju sig Ponyamko ja. Och man säger att ja, men, ja, hon är svart och hon är muslim, men hon är ett problem. Jo. Så, och att liberalerna
4: fiskar i grumligt vatten. Till men när liberalerna tog upp det så var det ju också... Och det ja,
3: men det är hela tiden Både med Njönk och Sabon och Liberalerna Att de eh, Typ använder SD-retorik Eller liksom låter mm. som en side- demokrater,
1: eh, Så det ekar hela tiden någonstans Men, men, men ja det, det är någonting som jag märkte väldigt Följde tid, tiden när jag kom till Sverige Jag var lite vänsteraktivist när jag kom hit uh, but, but sometimes I, I really When I talk to people I told them You people seem really to be like, if SD would say the sun rises from the east, you would stamp your feet and says it rises from the west just because SD said this. It was a very open
6: men det var ju en religion att det var emot SD. SD var tjejtan liksom. Det var samhörighet. Det var verkligen religion. Alltså, det, det var ju var var varmen du vet. I,
2: när de kom in i riksdagen. Det var ju jättevanligt på sociala medier att folk skrev. Eh, om, du, om du är vän med på Facebook. Vad det på SD? Ta bort mig.
4: <skratt> Men jag tänkte på den här debatten som var 2010. Mm. Kan du känna igen det i dagens debatt? När Sverige har ett terrorhot på fyran och vi hotas av Al-Qaida.
1: Men kan vi, innan vi går dit bara, jag vill bara om, om den debatten 2010. Ja. Det var också media som bidragit jättemycket till, till att på en essens motarbeta att prata om islamism. Det, och det var någonting roligt som du tog upp att det var, ett, var det ett radioprogram eller på, på tv. Um, och det var en diskussion om den oro som fanns i samhället för islamistisk radikalisering. <laughs> Men det handlade inte om farorna med radikalisering eller radikalisering i sig, utan om farorna med just. Oron <laughs> ja, the worry was <laughs> det, skulle kunna, det skulle kunna gynna <laughs> nej, men, nej, men det
3: Man kan skratta åt det Men så var det hela tiden liksom, att, uh, Om det blir om tycker på terrorhot Då är det liksom inte terrorhotet som är problemet Utan liksom hur det,
6: det
2: kan gynnas Ja precis
3: gynna, gynna, Eller bidra till islamofobi Eller gynna SD eller mm. Det är
2: någonting väldigt äh, svenskt Att man att man ska vara före sina känslor på något sätt. Alltså att vissa känslor är inte progressiva. Det är därför vi hade Henry Schyffert som åkte runt och turnerade med Var inte rädda. Som var slutsåld över hela Sverige. Om liksom medelklassen gick och tittade på det. Och det sprängdes till höger och vänster i Sverige under den här tiden. Men han gick runt så var inte rädda. Och när han hade en föreställning, då var det ju Drottninggatan som skedde. Under hans föreställning. Mm. all right. Och då kom han ut och sa vet, och då sa han, Hörni jag vill bara säga Jag är väldigt rädd nu
4: till publiken.
5: Skedde det under pågående föreställning Ja ja precis
4: när han skulle starta Men han var inte, det var inte, föreställningen var inte i Stockholm bara, Utan han var kanske i Sundsvall Jag kommer inte
2: ihåg var han var någonstans Det är, roll, det är poetiskt och, fan. Ja, det är det. och då sa han jag är väldigt rädd Och då hade han sagt så här: Vill ni att jag ska fortsätta Och de bara Ja, fortsätt, för att de hade betalat för så, då så,
1: så det är många i Sverige Inklusive media också Som har varit lite ja, nej, men jag,
2: jag, jag tror att det är någonting svenskt Jag tror att det hänger kvar från folkhemstiden Att man ska se framåt hela tiden Man ska inte se bakåt Man ska inte vara nostalgisk Man ska inte se att det var bättre för framåt Som Mussolini sa
6: En kul grej Med besattheten det var, Jag vet jag brukade besöka publicistklubben där alla journalister träffas. Och PK-klubben. PK-klubben, precis. Och det kvittade vad det stod på agendan, vad ämnet var. Det kunde vara vad som helst, världspolitik. Det kunde vara något om eh, SVT-agenda. Vad som helst som var på tapeten. Det tog aldrig mer än fem minuter så stod alla och pratade om SD. Och så var det i, jag tror, tre, fyra års tid. Fast ingen diskussion som inte väldigt fort kom in på SD. Och det var ju... Det var ju till och med någon journalist på, jag tror det var public service, men jag låter det vara lite osagt. Men så stod beklagade sig, för man diskuterade fram och tillbaka, men hur ska vi göra då för att stoppa dem? Ja, det, det, det. var så upp, alltså Journalistikens uppgift, det var bara en enda sak, det var att stoppa SD, det fanns inget Men till annat. deras
2: försvar, de, de trodde ju på riktigt att det var nazister som hade kommit in i riksdagen. En del trodde det. Jag tror många
5: journalister det, har de det sig. Det trodde det sig. Men det är ju inget bra försvar. Eller? <laughs> jo men det är väl, alltså det, om
2: det är riktiga nazister. Ja, eller, nej, om, det, om de hade varit så, det hade varit så hade ja. det varit jättebra. Ja men de, de trodde ju att det ja. var Ja
1: men det är inte bra att de trodde så. Det är, jag fast,
5: bildades
2: ju en nazistisk miljö. Det finns ju det är, kopplingar till ja. det. De hade den här bevara fast, Sverige, fast, svensk, allt det där. Jo, men
5: de hade ju inget partiprogram med en plan för hur många ugnar de ska bygga. Då, det då det här... hade jag förstått journalisterna. Jag menar bara...
0: <skratt> <skratt> måste de
2: skriva explicit om i partiprogrammet? och Hur många grader? Och... Ja men alltså, då, då är
5: det i alla kallade inte kallade kraftvärmeverk. Då är det inte tvetydigt längre. För jag menar i det här fallet då har du massa journalister som är delusional och ändå kan sitta och publicera texter till miljontals människor. Det är farligt också.
6: Fast, jag hade en diskussion med Vittfält om detta en gång för jörgen på kvartal. Ja exakt. Uh och så var han så där fansjang för det var vad var, var
2: han på SVT eller?
6: Då, han var på Sveriges Radio då och så träffades vi på ett fik i fikifast efter jobbet, det var inget så här formellt alls han var bara nyfiken liksom, för han hade väl sett en och annan story och det där var ju grejer som fick eko i andra medier och fansjang, om, om du bara hade lite lite grann så skulle du ju kunna liksom jobba på inom public service du, du har ju någonting där och sådär vad fan ska jag där att göra? Jag och så, ja, så blev han helt chockad liksom. jag har min publik, ni har ingenting som ja, men, men vad fan var det jag skulle säga nu det var, jo, han tog upp det här med SD att fan, att du har varit med i SD liksom, och så tog han upp precis det här att många blev nog skrämda och pratade om saker just på grund av st. exakt det där tog Gevittfält också varför blev inte jag skrämd av SD, för jag verkar ju inte vara någon nazist i hans ögon precis Uh, och jag bara, men jag ser inte det är som några de nazister har aldrig gjort men alla de här bilderna, de stod ju med när och skulle leka bokbord bak i trädgården, liksom hur, hur jo, du ser en nazist, jag ser en byfåne, alla i den byn i Skåne vet att den personen är lite bakom flöte, att ingen som tar det på allvar det var ju någon som någon gång på, hissat upp var det i Sjöbo eller Hörs kommun Du ser svenska flaggan på kommunhuset och de bytte ut den till nazistflaggan alltså och, och, och hissa så men du var ju dumheter
2: Magnus du, du har ju granskat extremister brukar det låta lite så här när man relativiserar extremism från Changsera har du hört det här sättet att resonera tidigare
1: det är en ledande fråga från Mustafa, han, han vill att du säger ja
5: han vill att du hjälper han själv att ta avstånd från Chang ja, ja. att du gör det åt honom ja Ja, nej jag vet inte. Jag,
3: jag tycker ju SD har eh, väldigt problematiska delar.
6: Såklart. Eh, det är min uppfattning. Men, ja, men de är lite sossiga så jag håller med.
3: Ja, ja, okej. Okay. Nej, okej, okay, Och eh, nazismen ska man inte ta lätt på. Men, eh, nej, men sen, sen eh, poängen här var ju liksom att att eh, samhällsfrågor existerar ju oavsett liksom, vad, vad det är för personer eller partier som pratar, pratar om det. Liksom, eh,
2: Minns du din tid på granskning, när du granskade de här eh, moskéerna bland annat? hur runt program om, eller hur? Ja, 2012.
3: Ja, mm. men det var de här, om du tänker de här... Eh, Uh, imamernas råd heter den tror jag. Det är Just det. Det, tror jag.
1: Var det en moské, en kulturförening eller vad var det?
3: Mm. Vi det var, det var två personer som fick uppdrag av oss iklädda i då. Två kvinnor uh, åkte runt till uh, jag kommer ihåg många moskéer okay. det var men det var, det var många i alla fall. Och um, de hade en, en store liksom, att den ena kvinnan då var misshandlad av sin, sin man uh, så att hon har fått blåmärken på kroppen och uh, dessutom ville mannen skaffa sig uh, flera fruar då liksom. vi hade en del vi hade veta liksom vad, vad, vad imamerna ger utsatta kvinnor för, för råd liksom, när de vände sig till moskéerna och det var det, det problemet jag tänker på Uh, och uh, Nu kommer jag inte ihåg exakt Utfallet Men det var ju påfallande många Som tyckte att Att uh, kvinnan skulle inte Polisanmäla den här då missande hon om Utan den skulle lösas Internt liksom
2: Eller med hjälp av imamen Uh, okay. Just det. Ja, det var väl det mest ja, jag vill minnas är då hur 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 processen gick till när ni skulle göra det här och hur mm. hur, hur var, var så kollegorna och, och hur fick ni det godkänt och så. Ja,
3: men det ja, det minnet jag har av det är att det det mottogs nog ganska bra av de pratade med på i alla fall på redaktionen. Eh uh, Sådär. Uh, och reaktionen efteråt? Uh, det fick ju en del uppmärksamhet uh, naturligt, Och bland en del reaktioner Så var det väl också att det handlade om att man uh, Ja att det, att det liksom Var en fråga om att granska muslimer Islamofobi och sådär Men det tror jag att det var från Från uh, Företrädare för en del moskéer som sa så men att, de, helt fel, att de, de tyckte att det här var liksom man försvarade sig med att det här var typ islamofobiska frågor.
6: Men samtidigt till imamernas försvar det folk reagerade mest på det var att en del sa att man tyckte inte det var vart att, att vända sig till polisen utan lösa det internt. Men samtidigt, om en kvinna säger att mannen nu är han så bra av att detta hade hänt på riktigt och smällt till frugan. Om hon går till polisen då blir ju det, det går ju inte att hålla ihop ett förhållande efter det efter du polisanmäl till man och det ska bli rättssak av det. Och det står jag tänka. Så det är klart att om man tänker att jo, men vi, om man förutsätter att man vill fortsätta leva ihop då vill man väl kanske hitta ett annat sätt att lösa det på i första hand innan man gör rättssak av det. För vem bor ihop med sin man efter man har
1: gått upp i rättegång och men, men De
2: vill hålla men, ihop familjen.
1: Och kanske man borde inte bo ihop med sin man om men blir frågan. Ja, det, det är
5: ju en fråga alla får svara alltså så här. Vänta alltså, det är en fråga alla får svara på. <laughs>
6: ja men det är ju jo, jo men alltså det, det är ju skala hur, hur mycket våggränstålar. Vad går gränsen till rutt vi lever? Hur fort då längre? Ja det var för vissa så är den gränsen liksom oj oh, har inte ner till toalocket nu gör jag slut. Fast en blandad vissa jag bor ju ihop med killar trots att de Okej, får stryk men, dagligen i alltså, det, det är ju toalett och stryket får separat grejer.
5: Vänta, Tror du de fortsätter bo ihop i killen för att de tål det?
6: Nej, inte för att Och de tål att, det, men, men det här var inte så jobbigt. Men, men många tjejer, som mm-hmm. om, om du, om du kollar kolla för tjejer som blivit intervjuade, så var det i att de får... Okej, okay. du har lyssnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb gista måltid. Dom harblate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Duvet. Domo du stedu betala o meduska i snamer. Du, du formangafler biudande, också. heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar defins information for blimedlem bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en miket ute ute potoriet Permonat. Let som plet. Tak, min ven.